0: bereit für ein neues
2: Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Warum verlangen Staaten Generalschlüssel in Software? Darum geht
1: es heute mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Wir möchten euch ganz kurz den Hintergrund aufzeigen, wie kam es überhaupt zu dem Ganzen und was bedeutet das nun für unsere Informationssicherheit. Also die ganzen Auswirkungen Lasst uns ein bisschen über dieses Thema diskutieren. Sandro, was war der Auslöser? Genau, der Auslöser war, ähm, oder zumindest damit wir jetzt überhaupt über das Thema
2: sprechen, war der Terroranschlag in Wien. Das war irgendwo Ende 2020, ich weiß gar nicht, ich glaube November war das. Und anschließend wurde im EU-Ministerrat, wie das heißt, versucht, so, ich nenne das mal klammheimlich, ein Gesetz durchzuboxen, dass die Anbieter zur Herausgabe von Generalschlüsseln zwingt,
1: also die Anbieter von ähm, Verschlüsselungssoftware. Ihr könnt euch das äh, so vorstellen: Wenn ihr WhatsApp nutzt, dann habt ihr eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ihr mit der anderen Person äh, schreibt, dann könnt nur ihr beiden lesen. Also der Sender ihr und auf der anderen Seite der Empfänger und niemand kann da mitlesen. Außer eben, es gibt irgendwelche Generalschlüssel, man spricht häufig
2: auch von Backdoors. Ähm, das bedeutet eben, es ist plötzlich gar nicht mehr so vertraulich, äh, was ich da mit Andreas äh, Whatsappe, gut geht nicht, ich habe kein Whatsapp, aber äh, was wir da schreiben würden, weil plötzlich jemand mithört. Der Wunsch der Behörden oder der Auslöser, wir sind ja immer noch beim Hintergrund der Auslöser, oder, oder die Begründung ist wirklich, Terroranschläge zu vereiteln, weil Kriminelle, insbesondere Terroristen, gerne auch Verschlüsselung nutzen. Genau das ist aber stark umstritten, sagen wir es mal so, weil meistens sich herausstellt, dass eigentlich nicht die Verschlüsselung das Problem war. Die Täter waren bereits bekannt, die waren gut bekannt. Und auch im Falle, ähm, im vorliegenden Falle wurden doch ähm, massive... Äh, Sagen wir Schwächen in der Ermittlung anschließend dann publik. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Ähm, zumindest ist es schon häufig so, dass sich herausstellt, ja, nicht die Verschlüsselung war das Problem, das Problem war irgendwo ganz anders.
1: Was hat man bis anhin gemacht? Ja, die Verschlüsselung von WhatsApp ist ja nichts Neues, das gibt es schon viele Jahre. Was man da als Polizeiaufsichtsstelle gemacht hat, ist ein sogenanntes Trojaner, das trojanische Pferd auf dem Rechner installiert. Also ich musste an das Gerät von dieser zu überwachenden Person und dort eine Software installieren. Dann habe ich natürlich direkt auf dem Gerät mitlesen können. Weil das, das Gerät kann es ja entschlüsseln, weil das genau. ist ja die
2: Idee. Ich will ja lesen, was du mir geschrieben hast. Genau. Äh,
1: genau. Und wenn ich natürlich schnell wieder Geräte wechsle, äh, muss ich jedes Mal das Gerät wieder neu angreifen. Und das ist ein riesen Aufwand. Also hat man gesucht, wo geht die Kommunikation durch, hat dann gesehen, das sind zentrale Server. Und dann kam die Idee, dann greifen wir doch dort hinein, in diese Kommunikation. Nur es ist verschlüsselt. Ich kann es nicht lesen, es ist nur Datenschrott. Übrigens, ähm, das
2: Bedürfnis nach Abhörung ist ja gar nicht so neu. Früher war das ganz normal, insbesondere in der Telefonie. Also ähm, ich meine auch, äh, Swisscom hatte oder hat <lacht> ganze Abhörmannschaften und ich gehe davon aus, dass das in Deutschland und
1: Österreich äh, nicht anders ist. Ja, schon zu meiner Ausbildungszeit war dies so. Da gab es in Zürich so eine Abteilung, ähm alles vergittert und da wurden Telefongespräche abgehört. Aber es hat natürlich von der Polizei äh, entsprechend äh, ein Gesuch gebraucht, das hat dann äh, eine juristische Behörde freigegeben und das waren dann vor allem auch äh, Personen mit Fremdsprachenkenntnissen. Da gab es wirklich fast für jede Sprache jemanden, der da mitgehört hat. Die hatten dazu mal das äh, abgeschrieben und dann der Polizei übergeben. Ja
2: und heute ist das ja gar nicht mehr nötig weil heute hört Siri und
1: Alexa und <lacht> all diese, meistens Damen gibt es eigentlich auch Herren bei diesen äh, vermutlich kannst du das nachinstallieren, ich denke schon beim Navigationsgerät gibt es ja auch eine Män Männerstimme, das stimmt ja. aber eigentlich so klassischerweise, es ist die
2: Alexa es ist die Siri, es ist wie heißt die von Google, Weiß ich gar nicht Pixie, Pixie. ist das auch eine Dame, schon oder ja, ist das nicht eine männliche Stimme ich weiß es also, ja nicht. Ich, ich habe kein Bixi. Ich weiß es <lacht> nicht. Und da gibt es ja noch die, die, jetzt wollte ich sagen Corona, nein, die heißt nicht Corona von Microsoft, aber irgendwas. Cortana. Cortana. Goda Cortana. Genau. Ja, da, das weiß ich nicht mal. Ist das weiblich oder männlich? Wir sind aber abgeschweift, nämlich ähm, von der Abhörung, die früher ganz normal war. Ähm, du hast es schon erwähnt, Andreas. Die Idee von End-zu-End-Verschlüsselung ist ja, dass mathematisch nachweisbar ist, nur wer den Schlüssel hat, kann mithören Und normalerweise ist das bei End-to-End -end eben auf meinem Gerät und auf deinem Gerät. Also wir haben irgendwie den Schlüssel ausgetauscht, wir haben den und sonst hat den keinen. Und damit End-to-End-Verschlüsselung überhaupt funktioniert und sicher ist, ist ja die Idee, diesen geheimen Schlüssel, den laden wir nicht irgendwo von Wikipedia herunter, sondern der wird auf meinem oder auf deinem
1: Gerät äh, erzeugt und dann geheim ausgetauscht. Das ist ja eigentlich das A und O bei dieser äh, kryptografischen Funktion, dass ich so ein Schlüsselpaar habe, einen öffentlichen Schlüssel und einen geheimen Schlüssel, den privaten Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsslich, der ist ja wie der Name sagt öffentlich, und mit dem geheimen kann ich es wieder auspacken. Wir hatten ja dazu schon mal eine Folge gemacht über Kryptographie. Ich verlinke das dann in den Show Notes.
2: Es ist ja auch, oder ich habe das zumindest mal so gelernt, dass die Sicherheit von Verschlüsselung am Schluss nur von dem geheimen, von dem geheimen Schlüssel abhängen darf. Also äh, klassischerweise ist das Verfahren, wie überhaupt
1: verschlüsselt wird, öffentlich. Ja, das ist wirklich so eine, eine Gesetzmäßigkeit in der Kryptographie. Klar kannst du auch ein, ein Verfahren machen, das niemand kennt. Security by Obscurity. Also, ich mache es möglichst kompliziert. Aber es hat sich heute durchgesetzt, dass ich Verschlüsselungsverfahren immer öffentlich zur Verfügung stelle. Weil da können die anderen gescheiten Hirne rund um die Welt das anschauen und dann sagen: Ja, aber da, da stimmt irgendwas nicht. Schaut das nochmal an. Und dann habe ich eine gute Verschlüsselung.
0: Eigentlich ist alles Null und Eins.
2: Jetzt ist es ja so, dass auch bekannte Persönlichkeiten, bekannte Mathematiker wie Bruce Schneier oder Martin Hellman, eigentlich immer die Meinung vertreten: Mit Generalschlüsseln wird die Verschlüsselung per se geschwächt, also die Sicherheit wird geschwächt. Mal unabhängig noch von der Schlüsselverwaltung, von der Schlüsselverteilung, aber es ist mathematisch nicht möglich, das gleich
1: sicher zu machen, sobald ich irgendwelche Generalschlüssel habe. Ja, Und ihr könnt euch ja das so vorstellen, wie vorhin erwähnt: dieser geheime Schlüssel, der wird auf dem eigenen Gerät erstellt. Also das heißt, er verlässt mein Gerät niemals. Das heißt, ich muss jetzt was einbauen, dass die Stelle in der Mitte diesen Schlüsselaustausch mitbekommt oder sogar macht. Ja, wenn sie es macht, Sonst ist es gar ja blockieren. nicht. Mal, wenn sie es macht, ist ja nicht mal so schwierig, weil dann kann ja die Zwischenstelle den Schlüssel mit jeder Partei aushandeln. Und dann ist es aber immer unverschlüsselt in der Mitte. Die EU möchte aber nicht das machen, die, die komplette Verbindung schwächen, sondern nur bestimmte Verbindungen abhören. Und dann muss ich den Algorithmus anpassen.
2: Und dann kommt natürlich schon auch zum Zug diese Schlüssel. Naja, die gibt es ja dann. Die sind ja dann irgendwo gespeichert wiederum. Und da gibt es natürlich auch ähm, Leute, die da sehr Interesse haben. Und wie macht man das? Und stellt euch mal vor, einer hat plötzlich Zugriff auf alle diese Schlüssel.
1: Autsch. Ja, ich, ich sehe sogar äh, die große Gefahr. Nehmen wir an, Facebook mit WhatsApp hat alle diese Schlüssel. Okay, kann es sein, sagen wir mal, wir vertrauen Facebook, die machen alles richtig. Aber natürlich sind sie dann auch im Visier der Hacker. Und die Hacker werden extrem viel Zeit und Ressourcen da reinstecken, um da einzudringen und diese Schlüssel zu stehlen. Und sobald sie das haben, sind sie irgendwo im Netz, die werden verkauft, die werden verteilt und dann war es, ist das das Aus für diese Verschlüsselung. Kommt noch dazu, was ist mit Staatsbetrieben? Was ist überhaupt
2: mit staatlicher ähm, staatlichem Hacking, wenn wir es mal so nennen möchten, oder nennen wir es so wie es ist, Industriespionage? Ähm, also was ist dann, wenn plötzlich ein anderes Land Interesse hat an einer äh, Firma in, in, in der EU? Ich meine, die werden ja dann nicht verteilt im Darknetz und das wird dann einfach schön mal genutzt.
1: Und das ist schon extrem heikel, extrem. Alle Firmen, die mit China zu tun haben, die Verbindungen nach China haben, können sicher ein Lied davon singen. Die sind nämlich auch verpflichtet, ihre Verschlüsselung offen zu legen. Und
2: ähm, um, um doch noch mal ähm, darauf einzugehen und das vielleicht auch ein bisschen neutraler noch äh, zu betrachten, sofern dass wir das überhaupt können. Ähm, ja, ich verstehe auch das Bedürfnis. Ich verstehe das Bedürfnis, um zu sagen, hey, diese terroristischen Akte, das ist etwas, das wirklich ganz, ganz schlimm ist und das wir nicht wollen und da müssen wir doch etwas dagegen tun und es kann doch nicht sein, dass diese Terroristen verschlüsselt kommunizieren können und wir können das nicht abhören und genau deshalb müssen dann wieder Menschen unter schlimmsten Umständen sterben.
1: Absolut korrekt. Also das Bedürfnis ist sicherlich nachvollziehbar. Aber Dadurch eine komplette, ein komplettes Verfahren zu schwächen, ob das der richtige Weg ist, das ist genau die Diskussion. Gibt es nicht andere Möglichkeiten, als äh, komplette Verschlüsselung kaputt zu machen? Ich glaube, das ist wirklich eine zentrale Frage und für mich auch sehr schwer
2: zu beurteilen. Ich meine, früher, wir haben es schon angesprochen, da wurde dann halt... Ähm, wie du korrekt gesagt hast, normalerweise aufgrund von Anordnungen, von Gerichten wurden äh, Telefonate abgehört. Hat man das auch äh, gemacht, auch mit Verbrechen, auch mit Terroristen, Telefonleitungen abgehört? Damals gab es natürlich diese Verschlüsselung eigentlich noch gar nicht, oder zumindest nicht in diesem Maße war das irgendwie nicht gleich wichtig. Ähm, und das ist schon die Frage: Heute gibt es das? Früher Gab es das gar nicht? Ja, warum braucht es denn heute? Könnten wir nicht sagen, früher ging das auch ohne Verschlüsselung? Sind wir eigentlich alle paranoid oder was? Das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich möchte das mal so andiskutieren.
1: Ja, es herrscht ja die Meinung, an meinen Daten hat eh niemand Interesse. Jeder kann da mithören. Man darf aber nicht vergessen, dass heute mit Informationen sehr viel Geld verdient wird. Früher ähm, Kommt, warst du gar nicht an diesen Daten äh, interessiert, weil du damit nichts machen konntest. Aber heute, Stichwort Big Data, kann ich alles auswerten und es werden genaue Profile gemacht. Vielleicht könnt ihr euch an so Dinge erinnern, ihr, ihr habt auf Google ein Hotel gesucht und plötzlich sagt überall Werbung für dieses Hotel, egal auf welcher Webseite ihr wart und genau das wird natürlich bei Chats auch gemacht da werden private Dinge ausgetauscht da wird wenn du krank bist tauschst du dich mit jemandem aus oder wenn du in die Ferien gehst und so weiter und das wird dann alles gesammelt und das ist ja die große Herausforderung was machen die Unternehmen mit den gesammelten Daten und ich glaube das ist ein wichtigen Punkt noch angesprochen Andreas
2: die Daten haben heute einen ganz anderen Wert als früher heute wird mit Wissen und mit Daten Geld verdient und wenn wir mal zurück Denken, also ich muss mich da hineindenken, ich war ja da noch nicht so ähm, im Business drin, aber von Erzählungen und so, wie ich mir das auch vorstelle, war es ja früher wirklich so, man hat da irgendwo in einem ähm, Gebäudekomplex hat man was entwickelt, da gab es ein paar Ingenieure, die waren irgendwo, ich äh, nenne es jetzt mal äh, etwas plakativ eingesperrt und haben irgendein Produkt entwickelt, haben daran gearbeitet, das war gar nicht möglich über das Internet, dass es eh nicht gab, aber das irgendwie an die Informationen ranzukommen, also das, das gab es nicht, weil die waren nur da, die waren auf Zeichnungen, die waren auf Dokumenten, also wenn ich da heran wollte an dieses Wissen, hätte ich wirklich physisch da rein müssen und das rausholen. Und heute ist es halt ganz anders, weil das wird von da nach da geschickt und irgendeiner entwickelt was in in, in Berlin und der andere was in, in Paris und der dritte noch irgendwas in, in, in Mailand und dann wird das Ganze nach China geschickt und so weiter. Also die Kommunikation ist auf einem ganz
1: anderen Level als damals. Vielleicht kann man es auch deshalb nicht ganz vergleichen. Ich denke, da passt das Beispiel, die Kryptoaffäre in der Schweiz, ideal dazu. Man konnte diese Verschlüsselung auch nicht knacken. Was hat man gemacht? Man hat sich an diesem Unternehmen beteiligt und konnte dann noch so entsprechend diesen Masterschlüssel herausholen. Ja, ist gar nicht
2: so schlecht. Also Ich glaube, so ähnlich musste man das früher fast machen, auch ohne Verschlüsselung und jetzt bereits mit Verschlüsselung. Um, was denkst du eigentlich End-to-End -end Encryption? Um, wenn das wirklich uh, so kommt, soweit ich weiß? also jetzt ist er noch Dezember 2020, wenn wir das aufnehmen, soweit ich weiß, ist das noch nicht ganz durch bei der EU. Um, wie sieht das aus für große Firmen, die sagen, ja gut, aber dann entwickle ich halt selbst eine Software für die Kommunikation und die hat wieder gute Verschlüsselung drin, die verkaufe ich aber nicht, die Software, das ist nur ein internes Tool. Kannst du das abschätzen, wie das gehandhabt werden wird? Ich kann das nicht?
1: Ja, ich stelle mir mal die Herausforderung, mach eine Verschlüsselung, die auch sauber funktioniert. Schon das wird eine Riesenherausforderung sein. Da musst du so gut sein mathematisch. Ich stelle mir das fast unmöglich vor. Deshalb also,
2: habe ich auch gesagt, so
1: Konzerne. Also wirklich, ich ja, glaube, so für kleine Unternehmen dann, unmöglich. Selbst dann, auch für große Unternehmen stelle ich mir das extrem schwierig vor. Was man nicht vergessen darf, ist, dass viele Staaten bereits Gesetze haben, wo du den Schlüssel dann hinterlegen musst. Das heißt auch als Unternehmen für die interne Kommunikation, sobald du das aus dem Land exportierst, bist du verpflichtet, das irgendwo zu hinterlegen. Da gibt es ganz viele Länder, ich werde euch in die Show Notes noch einen Link reintun, wo ihr das äh, nachschauen könnt, in welchem Land welches Kryptogesetz gilt. Also sehr spannend, es ist nicht nur China, es gibt noch viele andere auf dieser Welt, die diese Pflicht haben. Auch in den USA gab es, ich weiß nicht,
2: ob das noch gilt, aber gab es ja lange ein Gesetz, ähm, dass, dass nur bestimmte Verschlüsselungen eingesetzt werden dürfen und es wurde dann gemunkelt, das sind genau diese äh, Verschlüsselungen, zum Beispiel das war das, glaube ich, ähm, die
1: eben die Geheimdienste auch knacken können. Genau, oder schneller knacken können. Ja, äh, als ich so die ersten Berührungspunkte hatte mit der Verschlüsselung, als äh, ähm, der erste Browser dann da groß kam, dann gab es in Europa nur 56-Bit-Verschlüsselung, während die Amerikaner 64-Bit hatten. Das ist genau so ein Beispiel. Das war die Exportvariante von DES, oder? Wo man dieses eine Bit noch äh, herausgestrichen
2: wie, wie hat, hat ja, ja. Ja.
1: Ah. ja. So aus Redundanzgründen hat man dann das da
2: weggelassen. Korrekt. Also ihr seht, es ist tatsächlich so, es ist kein neues Thema, auch wenn wir uns in der neuen Zeit so darüber aufregen, ähm, dass es Verschlüsselung gibt, es schon lange, schon lange gibt es Begehrlichkeiten vom Staat, ähm, schon lange war es so, man wusste nicht genau, was kann der Staat, was kann er nicht, heute weiß man das vielleicht auch etwas genauer, was der Staat überhaupt kann und was er nicht kann und es gibt immer noch diese Begehrlichkeiten und ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht verstehe ich diese Begehrlichkeiten, solange es wirklich um Verbrechensaufklärung geht. Wäre das auch schön, würde das wirklich funktionieren. Ich ähm, zweifle dennoch etwas an, ob das der richtige Weg ist, ob man das wirklich auf diese Weise lösen muss. Übrigens auch äh, in diesem äh, absolut tragischen Fall in Wien spricht das ORF jo, davon äh, von haarsträubenden Ermittlungsfehlern in Zusammenhang mit dem Terroranschlag und da nützt dann der Generalschlüssel auch nichts. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich will das auch nicht weiter kommentieren, nur ähm, vielleicht würde es helfen, auch um, um wirklich hier Verständnis zu wecken, falls das überhaupt möglich ist, wenn man ein bisschen offener wäre von den Staaten her, mal aufzeigen würde, wo hätte man überhaupt schon was erreichen können, weil da bin ich nicht ganz sicher, ob das überhaupt der Fall gewesen wäre.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Es gibt nicht richtig oder falsch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es ist eine Grundsatzfrage, auch eine Moralfrage und bildet euch gerne
1: eure eigene Meinung dazu. Der Einsatz von Generalschlüssern wird auf jeden Fall die Sicherheit schwächen. Der Zusammenhang mit Terroranschlägen ist möglicherweise auch etwas fadenscheinig, zumindest im vorliegenden Fall. Die Verwaltung von diesen Generalschlüsseln wird ein Riesenproblem sein, eine Riesenherausforderung und kaum möglich. Auch andere Parteien haben Interesse an den Generalschlüsseln, sobald diese existieren. Vielen Dank, wart ihr auch heute dabei bei diesem kontroversen Thema. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Wir freuen uns auf gute Bewertungen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Wir gehen gerne darauf ein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Danke. Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran. Abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch